1: Margherita Giustini, benvenuta tra i nostri ricercati. Tu sei un'astronoma, ti occupi di buchi neri. Se ti dovessimo qualificare in sintesi, cosa dovremmo dire?
2: Ciao Silvia, Eh, sì che sono un'astronoma che si occupa di buchi neri utilizzando principalmente telescopi a raggi X e e nello specifico mi occupo di buchi neri grandi al centro di galassie.
1: Quello che non abbiamo detto però è che sei a Madrid.
2: Sì, mi trovo a Madrid, già da quattro anni.
1: Sei un'astronoma italiana che lavora a Madrid, forse non l'hai detto perché non è così rilevante, quando uno guarda l'universo il fatto che si trovi a Madrid o a Roma forse tutto sommato non cambia. <ride> Effettivamente. Non... Abbiamo... <ride> sì. Ci stai parlando di galassie distanti, insomma approfondiamo un po', stai parlando dei buchi neri super massicci, e, e sembra una ricerca di quelle insomma, per persone molto fantasiose, in realtà È un un, un ambito dell'astronomia che ci racconta molte cose sulla storia del nostro universo, quindi anche sulla nostra storia, no? Sì,
2: sì, incredibilmente sì, se vuoi. È qualcosa forse di inaspettato, così, di primo acchito, però i buchi neri supermassicci sono dei grandi protagonisti della storia del nostro universo. Quindi in realtà una grande fetta della ricerca contemporanea in astrofisica si dedica a studiare proprio questi, questi oggetti cosmici così peculiari, però peculiari per noi, però per l'universo evidentemente non così peculiari, no?
1: <ride> ce ne sono tanti quindi di buchi neri nell'universo, mi pare Un'enormità,
2: di sì, non sappiamo ancora quanti, però siamo, eh, sappiamo che ce ne sono perlomeno uno per ogni galassia massiccia, per ogni galassia grande, probabilmente anche in quelle più piccole. E poi ce ne sono un'enormità di buchi neri ancora molto più piccoli e di questi ne avremo decine di migliaia o di più anche nella nostra galassia.
1: Una cosa che colpisce è che non li abbiamo sempre visti, cioè a un certo punto, abbastanza di recente, abbiamo scoperto l'esistenza dei buchi neri e, e poi siete arrivati voi che, che li studiate, è stata cioè, la tua branca di, di ricerca, insomma, l'astronomia dei buchi neri, che storia ha?
2: È una storia simile a quella della storia di molte discipline dell'astrofisica delle alte energie. Nasce eh, come teoria, quindi nasce nella mente degli umani come come ipotesi, il buco nero. E poi, dopo la seconda guerra mondiale, nasce come disciplina vera e propria fisica, grazie all'utilizzazione di razzi rimasti residui dopo dopo la fine del conflitto, e riutilizzati e riciclati a scopo scientifico. Eh, quindi sotto l'idea di alcune persone con davvero un'inventiva fuori dal normale eh, sono stati montati, sono stati installati dei detector a raggi X su questi razzi sono stati messi, sono stati lanciati, messi in orbita e hanno rilevato dell'emissione dei raggi X proveniente da fuori dalla nostra galassia e quindi si è capito che qualcosa stava succedendo e si è aperta la branca dell'astronomia a raggi X un decennio dopo più super giù hanno osservato il primo hanno realizzato che alcuni di quei raggi X provenivano da un buco nero nella nostra galassia in questo caso
1: i raggi X anche questi sono sono importanti è un modo di osservare lo spazio particolare ed è anche la ragione per cui esistono dei telescopi che osservano lo spazio dallo spazio noi quando diciamo telescopi siamo abituati a pensare a un oggetto in cui uno infila l'occhio dentro invece si scopre che ci sono ci sono stati e ci saranno e ce ne sono di molto nuovi degli oggetti che chiamiamo telescopi comunque che sono satelliti che lanciamo lassù per guardare ancora più lassù e questi sono i tuoi sì sì questi sono quelli che utilizzo io
2: (ride) perché quello che succede è che i raggi X sono particelle di luce però molto energetica che non oltrepassano la nostra atmosfera le nuvole che sono di mezzo li assorbono per fortuna nostra perché altrimenti ci bruciacchieremmo tutti e quindi per osservarli dobbiamo andare sopra le nuvole e perciò si si installano dei telescopi sopra dei satelliti che vengono lanciati in orbita e quindi io di fatto non ho mai messo l'occhio a un telescopio
1: tu stai qui e ricevi i messaggi che ti mandano i telescopi che hai lanciato nello spazio, no? E sì, io...
2: che hanno lanciato altri colleghi, io, io sono l'utilizzatrice finale tipo di, di, di queste grandi opere perché sono poi delle opere enormi di ingegneria, sono dei macchinari enormi, lunghi un decine di metri, una decina di metri perlomeno.
1: Ci fai un esempio, un telescopio a raggi X che è già operativo, che magari potremmo aver conosciuto o di cui possiamo aver sentito il nome?
2: Per noi il più famoso è XMM-Newton, che è il il grande telescopio dell'Agenzia Spaziale Europea ed è il telescopio a raggi X più grande mai costruito dall'umanità. Diciamo, è il nostro compagno più fedele di lavoro (ride) degli ultimi vent'anni. Chandra è un altro telescopio molto famoso, che invece è dell'Agenzia Statunitense, della NASA. C'è una buona flotta di telescopi a raggi X operativa, eh, anche al momento. C'è NUSTAR, che è un altro telescopio del... Sovvenzionato anche dalla NASA, che è il più lungo, mai, non è il più grande ma è il più lungo, mai messo in orbita dagli umani È una ventina di metri di lunghezza. Quindi Immagino, eh, sono ma, imprese tecnologicamente per me incredibili, per me che sono semplicemente astronoma e, e posso poi sfruttare il, il loro lavoro. Eh, però sì, sono in orbita.
1: Perché quando uno dice telescopio spaziale probabilmente pensa immediatamente a Hubble o adesso a James Webb, no? E a quelle immagini tutte così colorate che sembrano delle fotografie fantastiche. Quello è un tipo di telescopio spaziale, no? Esistono tanti tipi, tante dimensioni ed esiste una storia dei dei telescopi spaziali abbastanza lunga anche, insomma. Sì,
2: sì, è così. Tutti i telescopi spaziali bene o male si assomigliano nel tipo di lavoro che fanno perché devono essere lanciati in orbita e, e comunicare con noi da lì. Poi, però, eh, si differenziano a seconda del tipo di detector che hanno a bordo, quindi a seconda del tipo di luce che devono raccogliere, e a seconda di questo dipende dal tipo di tecnologia che devono avere a bordo. E i, i telescopi a raggi X sono abbastanza peculiari rispetto a quelli ottici come Hubble o quelli infrarossi come GWST. Perché il telescopio a raggi X deve essere molto lungo per riuscire a rilevare questi fotoni molto energetici.
1: E lungo? Intendi lungo come un'automobile, come un autobus, come un transatlantico? Cosa vuol dire lungo? È,
2: diciamo lungo come un autobus super per giù. Diciamo che deve essere lungo almeno 10 metri per avere una sensibilità sufficiente a farci fare scienza. E più lungo è meglio è.
1: Poi c'è un'altra cosa interessante sui telescopi a raggi X che è un, una storia italiana, no? Perché i telescopi a raggi X che adesso esistono in tutto il mondo, vengono lanciati in tutto il mondo, sono, potre- avrebbero potuto essere, se negli anni 30 la storia nazionale fosse andata diversamente, una gloria italiana. Chi c'è dietro? Ce la racconti questa cosa? Posso chiedertelo? Certo, certo. È un orgoglio per tutti noi e soprattutto anche italiani all'estero,
2: se vuoi un po', no? perché la storia si assomiglia e... Sono stati Bruno Rossi prima e Riccardo Giacconi poi, sono state queste persone, quelle con quella inventiva peculiare di cui vi parlavo poco fa, che nel dopoguerra hanno avuto l'idea di proprio appiccicare dei rilevatori di raggi X a questi razzi e mandarli in orbita. Eh, loro erano nel frattempo emigrati negli Stati Uniti, lavoravano in un laboratorio là e, ed hanno aperto questa branca della, dell'astronomia per tutti.
1: Si sì, poi va precisato che Bruno Rossi andò negli Stati Uniti per via delle leggi razziali nel 1938 mm-hmm, sì. e Giacconi per lavorare in situazioni diciamo, più favorevoli dal punto di vista economico in anni molto successivi. Però, insomma, effettivamente sono state intelligenze italiane no? a lanciare l'idea di guardare lo spazio dalla sua attraverso i raggi X. È un lavoro delicatissimo è un lavoro molto complicato voi siete tanti, queste imprese coinvolgono migliaia di scienziati alla volta poi eh, voi stessi avete storie particolari per esempio io so che nella tua vicenda c'è stato anche un, un telescopio spaziale che ha avuto una, una qualche sfortuna no? era un telescopio giapponese in quel caso tu stavi in Giappone, o sbaglio?
2: sì, no, non sbagli, si tratta dei tomi Itomi era un satellite giapponese che aveva a bordo due telescopi, tra cui uno a raggi X, rivoluzionario, e, e tutta la comunità a raggi X stava aspettando i risultati di questo telescopio. Io mi trovavo a Tokyo in missione per conto di, dell'Istituto di Ricerca Spaziale olandese per cui lavoravo in quel periodo e mi hanno mandato là per aspettare i primi dati che avrei dovuto calibrare e mentre stavo lì a Tokyo ho potuto assistere sia al party, alla festa di celebrazione dei primi dati eh, presi da questo s- strumento nuovo a RGX che effettivamente sono stati rivoluzionari e pochi giorni dopo alla ah, notizia dell'enorme disastro cosmico perché il satellite si era spezzato, rotto in uh, 10-12 pezzi e quindi niente, tutto è finito all'improvviso.
1: Da piangere, un'impresa di, di tanti anni, di tante persone, a un certo punto il, il telescopio si rompe. però questa non è la cosa normale. La cosa normale è che riusciamo a lanciare il telescopio e continuiamo a, a raccogliere informazioni sullo spazio grazie a lui. Volevo aggiungere solo che quello che ci ha
2: insegnato, almeno a, a me personalmente, quello che ha insegnato questa esperienza mi ha fatto proprio vedere quant'è dura la scienza. Dura davvero, che no, non ci si può discutere con la fisica. Eh, Questo è stato.
1: Accidente. E adesso tu a che cosa stai lavorando lì a Madrid? E qua a Madrid
2: io mi occupo sempre dei buchi neri supermassicci, che eh, appunto sono la mia passione, che mi hanno portato un po' a viaggiare per il mondo. E, e nello specifico, eh, ora dedico molto tempo a studiare un fenomeno nuovo che è stato scoperto meno di quattro anni fa, e sono eruzioni quasi periodiche di raggi X che avvengono si originano molto vicino a dei buchi neri supermassicci. E poi niente, arrivano a Terra dopo qualche centinaia di milioni di anni, noi siamo qua a raccoglierli con i nostri telescopi e ci lasciano totalmente perplessi, siamo così, in mezzo a un grande puzzle e quindi molto, molto divertente.
1: <ride> molto divertente, anche questa cosa che noi chiamiamo buchi neri, ma possono essere visti, no, in realtà non vengono visti. Com'è? Raccontaci cos'è un buco nero, perché è la tua passione. Ma. Ci
2: sono delle incomprensioni, secondo me, un po' semantiche per così dire, <ride> perché li chiamiamo buchi neri, però io dico sempre poi alle persone che in realtà non sono né buchi e né neri. Non sono buchi perché i buchi neri sono delle regioni di spazio-tempo estremamente dense, quindi sono delle regioni dove c'è moltissima materia moltissima, moltissima, però compressa in una regione spaziale piccola piccola piccola. Come ad esempio il nostro pianeta, se fosse grande come il mio pollice, il polpastrello, non tutto il pollice, sarebbe un buco nero. O se potessimo comprimere il sole fino a più o meno alle dimensioni di una città, sarebbe un buco nero. Quindi una cosa estremamente densa, ma non è un buco, quasi il contrario se vuoi, è una grande accumulazione di materia. E poi non è nero probabilmente perché io me lo immagino che abbia tutti i colori dell'universo perché dentro c'è di tutto. <ride> quindi siamo solo noi, umani, che tipo, abbiamo dei limiti alla nostra percezione e quindi li chiamiamo buchi perché pensiamo che okay, le cose cadono lì e poi non si vedono più e quindi anche neri perché non si vedono. Ma in realtà si, poi si manifestano perché infatti li osserviamo, osserviamo con i raggi X, non esattamente i buchi neri ma la materia che gli sta cadendo addosso e che si scalda fino a temperature così alte da emettere raggi X come noi emettiamo l'infrarosso
1: e poi noi abbiamo sempre questo riferimento del visibile no? noi esseri umani per cui riferiamo tutto quanto a, a questo senso così importante per noi ma poi quando vai a esplorare l'universo ti servono altri sensi, altri modi per e continuiamo a dire vedere le cose la metafora è sempre quella è quella di vedere anche se in realtà non le stiamo vedendo nel senso è vero cioè se i nostri occhi li lanciassimo lassù non vedremmo quello che vedete voi c'è bisogno no. di un telescopio un po' diverso sì. ecco. per forza sì il nostro spettro visibile è davvero un,
2: un piccolissimo è davvero una piccolissima parte di tutta l'energia che c'era fuori e, e che ci porta informazioni sì. sull'universo Quindi se ci dovessimo limitare al visibile, davvero non sapremmo che esistessero i buchi neri, non sapremmo dell'esistenza delle stelle di neutroni e così via, Tante, tante cose ci sfuggirebbero, troppe.
1: Senti, ma allora la tua giornata come si svolge? Cioè la giornata di una che studia i buchi neri?
2: La mia giornata per lo più è davanti al computer, come molti di noi. Soprattutto per questo fatto che mi collego direttamente ai telescopi appunto, con computer, quindi con internet. Quindi la mia giornata tipicamente inizia leggendo quello che è un po' il quotidiano dei, degli astronomi. Si chiama Archive, è un, un sito web dove tutti possono pubblicare i loro articoli prima anche, o prima o dopo accettazione formale da parte di una rivista. Quindi ci sono le ultime novità scientifiche. Quindi si inizia un po' tipicamente inizio della mattina così entro nell'atmosfera di quello che mi aspetta poi e poi tipicamente si apre la, il programma di posta elettronica e si inizia a rispondere alle varie richieste di collaboratori o editori di giornali e cose così e appena ci si sente pronti, così a mente sgombra e libera ci si dedica alla ricerca di punta in cui si deve essere davvero concentrati senza, senza possibilità di deviazioni.
1: e perché se è un lavoro che si fa così quindi al computer sostanzialmente tu sei a Madrid
2: Vabbè, beh, un, è una bella domanda, io potrei fare questo lavoro in qualsiasi punto della Terra.
1: Nell'universo probabilmente
2: anche. Eh sì, finché c'è una connessione con i dati del telescopio, sì, in realtà, in qualsiasi punto dove quello che il telescopio osserva poi possa mandarmi come informazioni, io lo potrei fare. E sono a Madrid seguendo un, un contratto, un po' come ho fatto io penso negli ultimi 10-15 anni della mia vita. Dove si può studiare i buchi neri io vado.
1: E dov'è che si studia i buchi neri nel mondo oggi? Dove sono i centri di ricerca dedicati a questa cosa?
2: Beh, come, come ti dicevo, lo studio dei buchi neri è un po' un tema, direi, fondamentale dell'astrofisica moderna, quindi si studiano in realtà un po' in tutto il mondo, non c'è un continente in cui non si studiano i buchi neri ora. I centri di ricerca più grandi sono un po' quelli in cui si studiano, in Italia ci sono dei centri eccellenti. Io vengo dall'Università di Bologna, per esempio, dove ancora si fa ricerca eccellente al riguardo, Milano ha anche un gruppo di ricerca eccezionale, Firenze, Roma... All'estero io sono a Madrid perché c'è la sede dell'Agenzia Spaziale Europea, una delle sedi, quindi qui si fa molta, molta astronomia spaziale. L'Olanda anche è un paese molto all'avanguardia negli studi dei buchi neri, la, la Germania, come dimenticarsene, eccetera. Gli Stati Uniti con l'MIT riesce ad attrarre sempre molti talenti, un po', un po i, i grandi nomi tipicamente hanno dei programmi di punta che si dedicano ai buchi neri,
1: oggi. E la tua storia invece qual è? Tu hai. Hai viaggiato? Prima hai menzionato l'Olanda, il Giappone... Sì, ho viaggiato molto. Da dove vieni intanto? Tu tu sei bolognese? No, no, io sono eh,
2: Jesina. Io sono nata a Jesi, nelle Marche, in provincia di Ancona. Sono nata là quasi 40 anni fa e a 18 anni mi sono spostata a Bologna per dedicarmi allo studio dell'astronomia e poi ho fatto tutti gli studi lì. Ho fatto laurea triennale, specialistica e anche dottorato di ricerca. Ma già durante il dottorato avevo passato un periodo importante all'estero negli Stati Uniti in quel caso. Poi dopo il dottorato era molto difficile rimanere in Italia estremamente e quindi sono rimasta un periodo senza lavoro e poi ho trovato un'opportunità negli Stati Uniti, quindi sono tornata lì, ma non mi trovavo molto bene in quel paese e per fortuna ho trovato un'opportunità a Madrid con l'Agenzia Spaziale Europea, sono rientrata in Europa molto felicemente. Sono rimasta lì due anni e poi mi sono spostata in Olanda, ma sempre seguendo contratti, io, io sarei rimasta tranquillamente dove ero. E ho passato quattro anni in Olanda, tra cui appunto questa esperienza di, in Giappone di un mese, e poi sono tornata di nuovo a Madrid, ho trovato un contratto nel centro di astrobiologia, dove lavoro ora, ho passato un anno come postdoc e poi ho trovato dei fondi a livello personale, quindi con la mia idea ora mi pago lo stipendio già da tre anni.
1: E come ti trovi a Madrid? Molto bene, molto bene, sì, <ride>
2: davvero molto bene, sì, davvero, ma, ma già dal, dal 2012, quando ero venuta qua la prima volta, avevo apprezzato molto la, il tipo di vita che c'è qua da italiana.
1: È un ambiente di ricerca internazionale, immagino se siete lì per l'ese, siete astronomi sostanzialmente europei, ci sarà un po' di tutto. Sì,
2: c'è un po' di tutto. Io vivo un po' una doppia realtà tutti i giorni perché c'è il, il mio istituto è molto spagnolo e, e invece il centro dove lavoriamo fisicamente è molto internazionale. Sì, è un parlare continuamente o inglese con, perché sono persone di qualsiasi nazionalità o, o castigliano stretto.
1: E senti, per, per concludere, torneresti in Italia in cambio di cosa, in quali condizioni o non, ti è così, non è così rilevante, insomma, ti interessa fare ricerca? Non è una domanda per rimpiangere o per fare così, per tirar fuori il mandolino e la pizza, è, <ride> è proprio per, per, per capire con che spirito si viaggia quando si fa una ricerca così, così vasta, no? di così ampi confini. Ma
2: guarda, io in Italia tornerei per il cuore, chiaramente, per il cuore per il cibo buono. Ricerca si può fare in qualsiasi posto E la vita, diciamo, una volta che vai fuori dall'Italia Fai fatica a tornare, purtroppo Per molti problemi strutturali del nostro paese Che includono anche il modo di fare ricerca E la quantità di fondi che arrivano e le, il tipo di infrastruttura e la dinamica in generale E una volta che esci le cose si possono fare difficili Non escludo di tornare un giorno Se volessi, barra potessi Però al momento non fa parte delle mie prospettive A breve termine, diciamo diciamo sto bene dove sto
1: grazie, grazie Margherita per averci raccontato la tua storia quella dei buchi neri quella dell'astronomia a raggi X e dei telescopi che lanciamo nello spazio per guardare ancora un po' più in là e buon lavoro grazie
2: mille a voi e buon lavoro anche a voi alla prossima
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencivelli Mario Calabresi Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica de Benedictis. La sound designer è Lucrezia Marcelli.